0: Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do e Me Que Trefe. quarentena me põe em locais em que eu absolutamente não fui chamado para falar de coisas significativamente banais. No episódio de hoje a gente vai falar sobre nicho musical, sobre... Música idiomática, música de gênero, e como é tocar isso na cidade e como essa, essa cena acontece. Para isso, a gente trouxe três convidados, cada um num lugar da, da cidade, num lugar da cena, para a gente poder falar isso de maneira bem ampla e ter opiniões diferentes sobre isso. Os convidados de hoje a gente tem o Django Hightnard. Londrinense O cara tá ficando igual mesmo Até as tendinites da mão <risos> O Christian Laredo Do Londrina Hot Club O guitarrista Good Vibes Bravo demais Toca mesmo Paulinho Turazi Da Frutal E o baterista da Guru Já foi baterista de várias bandas de metal brava O Kiko Um pedal duplo potente Impressiona qualquer um. Vamos às entrevistas! Entrevistado de agora, Django Londrinense, Londrina Hot Club, o Rei do Manux. <risos> Christian Laredo. Cristão, eu queria que você contasse um pouco pra gente a história do Manushi e como isso influenciou você e como e tipo. Como que chega até a gente, tá ligado? Como que o Manoosh chega no Brasil e... Como que ele influ, influencia a música brasileira e te influencia no final das contas. É, e como que funciona também o Manoosh aqui? Se ele tem as tradições ciganas e ele tem esse nicho mais tradicional que tenta ser mais purista, digamos assim... E, mais, e se ele, como ele se relaciona com a música brasileira. É, e como que é tocar aqui em Londrina com o Hot Club? Você divide... A formação tá sempre mudando e vocês tocam versões, né? Como que é essa experiência, tá ligado? Como que você leva o Londrina Hot Club? E... Hot Club... Como já disse na pergunta anterior, ele é uma, uma um grupo de versões, né? Ele não é autoral e nem cover. Ele é versão de, normalmente, tema de jazz com uma roupagem idiomática do Manuche Você acha que isso torna o Hot Club um pouco mais vendável, assim, tá ligado? Porque se fosse uma banda autoral ou uma, uma banda de jazz, assim, você consegue achar mais espaços, assim, tá para para tocar com Hot Club e como que o Manouche interage com o idioma do jazz também como que isso acontece essa interação de tocar tema de jazz em, em Manouche? como que isso acontece e é isso
1: bom, o jazz Manouche ou, ou Gypsy Jazz, né? jazz cigano ele é um estilo que surgiu na França foi popularizado por um guitarrista chamado Django Reinhardt que, que foi um dos dos primeiros Jazz Mendes, que não era americano, a influenciar a cena do jazz na década dos 30 e 40. E no Brasil, ele eu, eu acho que ele demorou um pouquinho para chegar, mas ele já tinha alguns expoentes na Argentina, por exemplo, um guitarrista um chamado Oscar Allemann, que tocou no, no quinteto de, do Hot Club de Paris com o Django, é, que é um argentino. Mas no Brasil, os primeiros é, violonistas de Manouch vão começar a surgir depois dos anos 2000. É, um dos maiores expoentes, inclusive, que é de Londrina também, que gravou, se não me engano, o primeiro álbum de Jazz Manouch, autoral do Brasil, que é o Jazz Manouch Brasil, o Mauro Albert, que morava em Londrina. E tem, temos também no Brasil o, o, o Hot Club de Piracicaba, o Bina Coquinha em São Paulo, É, tem o Al Manushi, que é um pessoal de Goiás, se não me engano E o Jesse Gano Quinteto, de Curitiba Tem o Manushi Manolo, que é um pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina E o Londrina Hot Club é, o, o Manushi ele é uma música bem, bem tradicional é, Assim como o Choro, tem todas aquelas, aquelas coisas que tem que fazer para chegar na sonoridade Tem que, tem que ter um tipo de, específico de palheta, tem que ter um tipo específico de corda, para você poder atingir a sonoridade da, do, do estilo. Não tem como você fazer, você fugir muito disso, até dá pra fazer diferente, fazer de outras formas, eu acho até que é muito válido fazer de outras formas, mas a sonoridade ela é muito característica, principalmente no, no que diz respeito ao violão, que é o, o foco principal do estilo. É... é Geralmente, não se toca com bateria As gigs de Jazz manush não, não necessariamente precisam de bateria Você pode ter uma bateria para acompanhar, mas O papel percussivo do, do ritmo do, do Manuche que é chamado de La Pompe, Ele é... Ele faz o papel de bumbo e caixa na melodia Fazendo... Fazendo a condução rítmica total a, a relação com a música brasileira, cara, que o Manush tem, eu acho que é, é muito perceptível com o Choro, porque quando você, você ouve as frases da, da linguagem do, do, do Jazz manuche da linguagem cigana, do Jazz cigano, você vê que é, que é, que é tudo muito bem resolvido. É, tradicionalmente, o jeito que o Django tocava lembra muito o Choro, pelo menos para mim o jeito que, que as melodias do choro se resolvem, o jeito que, que a improvisação só acontece dentro desse contexto. É bem, bem parecido. É, e o Londrino Hot Club ele é meio que uma amálgama assim, de todas as pessoas que estão afim de, de tocar esse tipo de som aqui em Londrina. Então, uma das coisas que eu, que eu gosto de fazer é estar sempre aberto para chamar a galera para tocar junto, para ensinar, para para fazer o pessoal participar e tá afim de tocar esse estilo de som que é, tem que fazer uma, uma divulgação meio que na guerrilha, convencer a galera, até o pessoal pegar gosto e pegar vontade para participar ativamente de fazer esse tipo de som, que é um som gringo, né? Tipo, a gente como brasileiro tá fazendo um som que é, é um som gringo, é sempre engraçado pensar sobre isso, porque quando a gente fala de jazz, improvisação, música instrumental, o que vai determinar bastante de como você soa em determinado estilo é através da linguagem, da linguagem musical que você tem que aprender para fazer. Por exemplo, a linguagem musical, quando você ouve um, um jazz tradicional americano, um cool jazz, ela é totalmente diferente da linguagem musical de outras vertentes do jazz, como samba jazz, ou, ou etc. A linguagem brasileira ela é muito, muito diferente da linguagem americana na hora de improvisar. Também é muito diferente da linguagem francesa, ou da linguagem europeia, ou da linguagem dessas tradições ciganas. E aí eu acho que a ideia bacana de fazer um som gringo com originalidade é você tentar buscar fazer essa improvisação utilizando o máximo possível da, da, da brasilidade na linguagem na hora de improvisar. Eu acho que o Hot Club ele ele tenta sempre Ir atrás desse dessa ideia, a princípio. É, é eu acho que é isso, Nole. Eu eu dei uma viajada, uma isso daí vocês vão cortar, né? <risos> Mas é isso aí, valeu, Nole. Forte abraço.
0: O próximo entrevistado é o Paulinho Turazi, guitarrista Good Vibes, da banda Frutal, toca um reggae muito louco. Paulinho, é, eu queria perguntar para você, é uma pergunta que eu fiz para os outros entrevistados também. e Não é sobre a história do reggae, mas qual você acha que são as origens estéticas do reggae? Assim? O porquê o reggae soa do jeito que soa, e os temas que as músicas abordam e tal? Do Rastafari, como isso se interliga e como essa sonoridade chega para Frutal tá
2: Bom, primeiramente queria agradecer o Pedro Nolli pelo convite de participar do podcast o Thiago Franzin também, que está arquitetando o projeto com ele, e a Rádio Alma, né, por estar veiculando o projeto, parabéns a todos os envolvidos é, Então, sobre as raízes estéticas do reggae, muito difícil afirmar, né, com precisão, assim Da onde vem esse som. Mas sabemos que é uma grande mistura né, da, da música africana... Com a música do, ritualística dos povos originários da América Central... Né, dos povos indígenas. E do, do, dos povos brancos também. É... Como manifestação musical do século XX... É uma grande mistura que permite que, que estéticas diferentes converjam, né? E é muito interessante isso. A gente vê isso em várias outras manifestações do século XX, né? Como o jazz, o blues também. Aliás, o reggae tem influência desses estilos também, né? De Estilos vindos dos Estados Unidos, né? Por ondas de rádio, que conseguiam ser captadas na Jamaica. Coisas desse tipo. E... E, assim, é difícil dizer o que caracteriza o reggae, assim, mas tem algumas coisas, né? Por exemplo, enfatizar o tempo fraco da batida, né? A instrumentação bem clássica, que é uma instrumentação de banda, geralmente, né? Tendo influência também nos Estados Unidos nesse aspecto. Mas eu acho que ritmo é uma coisa muito intuitiva, né? Então, a gente falar de terceiro tempo da batida, essas coisas, nunca vai ser suficiente, né? Essas... Nunca vai ser preciso, assim, né? É uma questão de, de sentir mesmo, né? E, e o reg nunca é igual, né? Como os outros estilos também. Uma pessoa que toca reggae não vai tocar reggae igual a outra pessoa, né? É, a
0: Frutal também, ela parece usar dessa mistura que é o reg dessa... Estética ou sonora, só que ela traz mais coisas pra dentro da sonoridade. Ela traz outros idiomas, assim. Tem umas frases meio doidas e tal. Isso é proposital, uma coisa que vocês fazem de propósito? Ou é natural da banda, assim? vocês tipo, É o que vocês ouvem, então logo isso se... Se ecoa, tá ligado? É... Aqui na região, aqui em Londrina O reggae é um estilo Popular, digamos assim, né Tem, tem algumas bandas antigas aí Na cidade, o Maquila eu acho que o maior exemplo Mas tem uns que mistura Com o rap, que é o Cidade Verde O Adonai A frutal é bem diferente, né Dessa dessa linha, assim Você acha que o, o Reggae é um gênero que acabou Ficando estigmatizado para as pessoas, assim Ou Ainda existem lugares E se vocês estão tentando fazer isso também, mas se ainda existem lugares para abrir o universo ligado, desse idioma e para somar com essas outras bandas, de, que são diferentes, mas pertencem ao mesmo estilo, querendo ou não.
2: Os temas abordados nas canções é, variam bastante, né? Tem os temas da, do movimento Rastafari, né? que às vezes tem até um um cunho religioso envolvido, né? E mas tem temas também como amor, né? Sexo e e também tem um tema muito forte que é cantar o protesto, né? Cantar a desigualdade com esse tema eu me identifico muito, sabe? É, tanto que a minha contribuição para a banda Mas nesse sentido assim, mas também no sentido mais poético, né? Nem tanto de protesto às vezes, mas é um tema que eu me identifico bastante. As menções a, a Rasta e a Jha, assim, que tem nas, nas letras, são menções do Luiz, assim, né? Que a gente interpreta com a banda. É, ele tem mais afeição com esse lado, assim, do rec. Eu já procuro mais o lado do protesto e da poesia. É... Aliás, tem até como... Tem até a ver o jeito que o reggae chegou ao Frutal, né? Que eu, eu inicialmente fiz o Frutal assim pra ser uma banda psicodélica, né? Que misturasse vários gêneros mesmo e que não, não, não tivesse como rotular, sabe? Mas com o passar do tempo, os integrantes foram se identificando bastante com o reggae e ele acabou virando o carro-chefe, assim. Eu achei legal isso também. E... Tudo isso se relaciona também com essa misturona que a gente fez na banda, né? Eu sempre ouvi bastante rock progressivo, fusion, heavy metal também. E algum, alguns desses estilos foram mais incorporados pela banda, de acordo com os integrantes, né? De acordo com o gosto de cada um. E outros foram menos, né? Então, mas sempre fiz questão de, de colocar... Essa, essa marca, assim, na banda, né? E acho que isso que faz o Frutal soar diferente das outras bandas de reggae também, que passaram por aqui, assim, que são, às vezes, mais dentro do estilo reggae, ou relacionadas ao rap também, como Cidade Verde, que são bandas muito consagradas também, muito... de muita qualidade. E sobre o espaço na cidade, para o reggae, para esses estilos, é, eu acho que tem muito espaço, sim, mas é um espaço que deve ser criado independentemente. É, por exemplo, pubs e, e, e bares grandes, assim, a gente sabe que é difícil o som autoral entrar, né? É uma pena isso. É... mas acho que é fazendo uns rolês mais independentes mesmo que a gente consegue conquistar visibilidade, né? Festivais, participamos de alguns festivais ano passado. Big Up, a gente tocou com Mama Kilo, Cidade Verde, e o Rodolfo Reiner, foi bem legal. DJ Luciana Teles também. Teve o festival Som das Ruas também, que ia rolar esse ano de novo, mas por conta da pandemia acabou sendo adiado que é um festival totalmente independente também, organizado por músicos também, totalmente autoral, né, o Jeff, do Dichavando Ideias, que organiza, que encabeça principalmente, a Braca Dance Sounds, participou também, da segunda edição, tava indo a terceira, bem legal. Então acho que com esses rolês assim, que a gente consegue abrir mais espaço, né, eu acho que também que a cena autoral tem que conquistar mais união, assim, né, independente do estilo, né. Que, com certeza, quando a gente fala de estilo, a gente fala também de política, né? Mas acho que por todos serem músicos ali tentando conquistar espaço na cidade, vale a pena se unir. Uma característica que diferencia a Frutal também, além das, das melodias, das harmonias mais, mais complexas assim, em relação ao que a gente encontra no reggae, É ter um saxofonista solo também, né? Difícil uma banda de reggae ter um sax solo, né? Geralmente ele fica em grupos de metais, né? Junto com um trompete ou trombone, né? Para dar corpo ao som, mas ali ele tem uma participação solo. Acho bem interessante isso. E a gente procura criar contrapontos, né? Com o sax e a guitarra solo. Fica bem interessante. Umas frases de progressivo, né? Os temas de jazz também. Inclusive, a gente tem muito pouco material divulgado, mas estamos querendo lançar uns sons aí, produzidos uma produção caseira mesmo, né? Mais independente também. E muitos desses sons, assim, é, não dialogam com o reggae, assim, necessariamente, né? Então, é uma banda que realmente explora vários
0: Vários âmbitos da música aí. e no meio musical, assim, tá ligado? No meio dos dos cabeçudos, os gêneros, os idiomas, eles meio que são mal vistos, tá ligado? É, tipo, não é legal você tocar um idioma, porque isso inibe a sua expressão, tá ligado? Mas isso tem caído por terra, eu acho, no... Não acho que isso tenha sido mais um, um jeito de ver as coisas. Os idiomas estão se misturando e cada um tem se expressado através do idioma e também criando livremente, tá ligado? E como que é fazer, tipo, esse som que é idiomático, que é um gênero, tá ligado? Só que ela também é complexa e se você acha que você, tipo, você e a, a Frutal e outras bandas estão... Ampliando a visão do que é um gênero, tá ligado? Do que é um idioma.
2: Claro, você... Claro, não devemos ficar presos em um, em um estilo só, né? Isso acaba realmente inibindo. Você não pode negar né, outras, outros estilos. Não que você não possa, mas... Eu acho que é mais proveitoso a pessoa... Realmente saber dialogar com várias coisas, né? Nada se cria, tudo se transforma, né? Então, tudo o que a gente ouve passa pelo nosso filtro, que é a nossa criatividade, né? A nossa subjetividade. E é transmitido através da nossa musicalidade, né? E assim, com essa banda, como as pessoas costumam dizer que o Frutal é uma banda de reggae, eu costumo pensar assim que... Eu tô alargando as fronteiras, né, disso que se chama reggae. E me sinto feliz com essa expansão, né. Então acho que o frutal, no final de contas, é, são pessoas muito diferentes dentro da mesma banda. Né, e que souberam ali dialogar e criar um espaço ali de, de, de convergência de várias influências diferentes que pudesse suar uma mistura louca. <risos> é isso aí. Muito obrigado a todos. Próximo
0: entrevistado é o Kiko. Da Guru. Já tô com outras bandas cabulosas de metal aí. Baterista. E, Kiko, eu queria primeiro saber da onde vem a origem estética do metal. Tá ligado? Falar sobre essas coisas, essa, essa temática. Desgraça, destruição. <risos> tipo, como que esse, esse tema chegou até a música e você acha que isso acabou virando uma coisa que é, é essas influências existem dentro do próprio nicho ou elas são referências de fora, de filmes, de quadrinhos de livros tá ligado? De outras formas de arte como você acha que surgiu a essa referência estética, essa forma estética do metal? Ei Pedro, beleza ou não?
3: Cara, Sem dúvida, o rolê já começa lá no Black Sabbath, né? Falando de droga, falando de guerra, né, cara? Tanto com um som mais agressivo, assim, pra época, como a temática também, né? Querendo chocar. O... E, 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 em seguida, o negócio você vê que foi piorando, né? Aí, começo ali dos anos 80, ali você já tem o... O Venom, o Slayer já com o um negócio mais podrão ainda, né? Já querendo chocar mais ainda visualmente, né? Líri... Na parte lírica, no... no som, tudo, né, cara? Você pega ali meados dos anos 80, pro final o bagulho ficando mais pesado ainda, né, velho? Com as bandas já, tipo... Começando ali o death metal ali, o grindcore, né? Com o Napalm Death, o Carcas, já com os negócios... Com o visual mais podrão ainda, né, cara? Com as letras mais pesadas ainda, o som, assim, as capas podronas mesmo, assim, querendo chocar mais. A pirâmide sempre foi essa, querer chocar mais, né? E... E eu acho que cinema e quadrinho, velho, principalmente, assim anda muito junto, assim, sabe? Tanto um, um influencia o outro, assim, indiretamente, assim. Você pega o cinema ali, final dos anos 70... Dos anos 70, ali, você tem o Jorge Romero já pegando mais pesado ainda, né, cara? Com mais sangue, umas temáticas mais pesadas ainda, mais desmembramento, tá ligado? E foi piorando se acompanhar o cinema, assim, final de 70, 80, começando 90, ali, foi o mesmo rolê do, do, do metal, né? Quadrinho também, meados dos anos 80, ali, você já tem mais terror, né, cara? Com Alan Moore ali, os caras já fazendo um negócio mais. Mais voltado pro terror, mais pesado, né? Na mesma pira, querendo chocar mais, né, cara? Eu acho que anda muito junto, assim. Você pegar cinema underground, assim, você vê que a pira dos caras sempre foi essa, assim. Não tem muito recurso, mas visualmente chocar mais ainda, tá ligado? Com necrofilia, com... É o mesmo rolê, né, cara? Eu acho que anda muito junto, assim. Cinema, música, quadrinho, assim, pra mim tem tudo a ver, tá ligado? É coisa... Eu acompanho faz muito tempo, eu gosto muito, cara.
0: Outra coisa que eu acho interessante que eu vi no, quando vocês lançaram o álbum da Guru é que ela, ele foi lançado por vários selos, né? Tipo, um monte mesmo. E aparentemente todo álbum de metal que, que sai novo assim, tem vários selos. O que, que, que são esses selos, tá ligado? Como que eles se juntam e como que se organizam para fazer a distribuição e a divulgação desse material? Cara, eu posso estar falando besteira,
3: mas eu acho que se lance de juntar vários selos para fazer um lançamento é uma coisa mais recente, assim. Não lembro disso muito no passado, assim. Falo passado mais de 10 anos atrás, eu não lembro. Eu lembro cada selo fazer o seu trampo, às vezes dois selos para lançar um, sabe, fazer um lançamento. Mas eu acho que é uma altura. Alguém teve essa ideia Eu posso estar falando besteira, mas acho que é uma coisa mais recente Alguém teve essa ideia aí de Nos últimos 10 anos, assim, sei lá E o bagulho pegou Porque é uma ideia do caralho Principalmente pra, pra banda igual a gente, assim Que não é conhecida, né, cara Fica mais fácil você convencer um cara que De pegar 50 cópias, 100 cópias De um lançamento da tua banda, assim Do que você pedir pro cara fazer 500 cópias, tá ligado? E ficar com tudo parado em casa. Pelo fato de ser menos conhecido, né? Se você pegar a banda mais conhecida, os caras não fazem isso. O selo aí tá brigando aí pra lança, fazer lançamento dos caras, né? Sozinho. Isso pra banda, igual a gente, é do caralho, cara. Acho fodido. Até porque daí já, você já pega cada cara de um canto aí, um nego lá de Brasília, outro... Né, lá de Santa Catarina, o outro é lá de São Paulo, o bagulho já dá uma espalhada, né? Eu acho que isso aí pra banda mais underground, assim, igual a gente, cara, é a solução mesmo pra conseguir lançar, porque se for a gente ficar, se não rolasse isso daí, a gente não ia conseguir lançar, tá ligado? Ou até a gente mesmo fazer isso aí, a gente pegar e lançar, ficar com 500 cópias, puta, pra distribuir, imagina.
0: Você pega e junta aí uma galera, já fica bem mais fácil, né? É, e se aqui em Londrina Agora, você acha que as pessoas Ainda tem interesse em fazer os shows Tipo, mostrar o trampo Da banda e tá ligado Fazer o, o rolê acontecer Porque a sensação que eu tenho E Apesar de não ser o maior Frequentador de rolê de metal e tal Mas já foi em alguns E tipo, antes Tinha mais, tá ligado? Em, antes da quarentena Tipo Uns dois, três anos atrás tinha mais rolê de metal do que agora. O que você acha que tá rolando? Porque ainda tem bandas, né? Tem, tem o Seis Aguru, tem o Heredicai, mas parece que os rolês estão diminuindo. O que você acha que, que tá rolando?
3: Cara, eu acho que Londrina sempre foi uma cidade muito conservadora, tá ligado? Sem muito apoio, assim. Nunca teve muito, assim, underground, assim. Sem muita opção de lugar pra tocar, tá ligado? Apesar de Londrina sempre ter sido muito foda, assim, de qualidade, assim. Desde né, lá dos anos 90, sempre teve banda boa, assim, cara. De qualidade mesmo. Hoje, tem nem o que falar, assim. Eu acho que Londrina muito fodida assim, de banda. De banda legal, de banda massa, assim, de vários, sabe? Falando de underground em geral, assim. Sempre foi, cara. Mas se porque Londrina sempre foi uma cidade muito conservadora, né, velho? Só olhar o tanto de gente aí que votou no, no Bolsonaro, né, foi mais de 80% do, do povo aí. E, e o fato de não ter muito lugar, assim, pra tocar, assim, que abre, que abre pra, pra underground mesmo, assim, né, nunca teve, né? E... E os últimos anos aí de estar ruim deve ter a ver com isso aí, né, cara? Esse merda, esse Bolsonaro que tá aí, deve dar até, dá até depressão, tá ligado? Não sei dizer muito bem assim, não, mas eu acho que é isso aí. Tô, tô... Mas Londrina é muito foda de banda. Ele nunca vai, assim, parar, né, cara? Nunca vai.
0: Vamos esperar que melhora, né? É, se eu moro no Japão, né? Isso deve ter sido muito doido, especialmente essa parte de, de viver música no Japão, tá ligado? Porque, obviamente, é muito diferente daqui, assim. O que, 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 que tinha de diferente, tá ligado? No Japão. E o que, que tinha de similar da, da cena daqui? No Japão também tem esses selos de split. Isso é uma característica do gênero, tá ligado? E você tinha mais incentivo, assim, pra tocar. Seja do público, seja dos bares, seja do Estado, sei lá, tá ligado? Se alguma algum incentivo pra, pro rolê continuar acontecendo.
3: Putz, cara, não tem nem que falar, cara. Japão é outro mundo mesmo, é foda. E olha que eu fui pra lá muito tempo atrás. Fui pra lá bem novo, em 2001, mais ou menos. E voltei em 2005, 2006, eu acho. Mais ou menos. E, cara, é... Desde as bandas, assim, cara, ser muito foda. Muito, assim, sabe? Porque você pegava os caras, assim... Tipo, o cara... Não é cara que tinha... né? Tipo Tinha banda banda, vamos dizer, tipo um hobby, né? O cara tinha o um trampo dele e nem tocava direto, né? Porque death metal, grande cor, assim... Pancadaria, né, cara? Os caras tocavam, sei lá... Cinco, seis, sete... Sete vezes por ano aí, vamos falar... Não tocava muito, tá ligado? Mas você ia ver as bandas... Era fodida, cara! Os caras tocavam pra caralho, sabe? Um negócio assim... Pra mim foi um choque, assim, sabe? Tipo, muito foda, muito profissional, assim. Desde as bandas, muito, muito foda mesmo. Não tem banda ruim, assim, tá ligado? Tudo nível profissional mesmo, assim. E, e os lugares também, cara, tipo, toda cidade grande ali tinha, sei lá, três, quatro, cinco pubs. No pub você entrava, assim, cabia 50 pessoas lotado, assim, tá ligado? Só que o som fudido, mano. O equipamento, assim, de som fudido, sabe? Cabeçote de guitarra, marcha, bateria, tudo microfone foda, bateria amarra. Cabeçote baixo, sabe? Nunca tinha visto isso na minha vida, cara. Tudo assim. Hoje a gente aqui tá num nível assim, né? Mesmo que seja evento pequeno, se você quiser, se tiver vontade, você faz. Mas na época, cara, aquilo pra mim foi chegava no lugar pra tocar, o cara te dava mapa de palco, mapa de iluminação, o que, que você queria usar. Tinha prato, mano. Tinha prato da Zildian já na batera pra você usar. Tá ligado? É outro mundo, cara. Os caras gravavam em áudio, gravavam em vídeo, show, se você quisesse. Qualidade fodida, assim. Todos os pubs. Tô falando de todos, não era um outro. Qualquer pub que você entrava lá, velho, era desse jeito. Em Tóquio, você era uma infinidade, sabe? Uma vez a gente saiu pra tocar lá o Derange de Scene e começou lá, né? Te tocou tipo assim, em três lugares, assim, só em Tóquio, tá ligado na capital assim. Três pub foda assim. Porra, cara, é, é muito diferente. E acho que rola assim, tinha, na cidade que eu morava tinha uma prefeitura, na, a prefeitura tinha um estúdio, tipo uma escola de música e um estúdio, assim, com um monte de sala, velho. Que era baratinho para ensaiar, sabe, porque era da prefeitura. É, é muito diferente, cara. Isso que assim, que eu voltei já faz quase 15 anos que eu voltei de lá. E hoje deve estar mais fodido ainda, né, velho? E, e eu acompanho ainda, assim. Tem, tem, um, tem bastante contato ainda com a galera daquela época, que é os mesmos caras ainda. Que faz as coisas, assim. Então você vê que é o mesmo. Lá é foda, cara. Lá é. Puta, é massa pra caralho, velho. Tem maior vontade de voltar pra lá. Se pá, não para morar, só para dar um rolê mesmo, porque lá é foda. Quando eu, quando eu cheguei lá, meu primeiro mês, assim, que eu tava lá, meu primeiro salário, eu já comprei uma batera de treino, da um pedal duplo, sabe, baqueta e um gravador digital multipista, tá ligado? É, é foda, assim. E acho que rola, assim, eu lembro desse estúdio aí que tinha lá, que era da prefeitura, e deve ter outros tipos de incentivo. Fora isso, né, cara, que tem pub, assim de monte assim, com estrutura foda pra show assim, tá ligado? muito foda assim
0: e a última coisa é como que é tocar uma música de gênero mesmo assim, tá ligado? de nicho você toca pra um certo certo tipo de pessoa, mas a... o metal tem se misturado bastante né e pegado influências de... de outro gênero e você acha isso bom? você acha isso ruim? como que tem sido? Cara, eu acompanho esse lance aí de underground aí,
3: metal aí, desde os anos 90. Eu posso falar pra você que era uma merda, velho. Eu sempre achei uma bosta de visão, assim, tá ligado? Era muito dividido, cara. Sabe, se você era headbanger, você não podia colar com punk, que não podia colar com black metal, que não podia colar, sabe? Era. Nossa, mano, era ridículo, assim. De rolar treta, sabe, de se encontrar aí e sair no braço um querendo matar o outro velho você não tá ligado era ridículo eu eu já achava ridículo naquela época assim sabe achava nada a ver assim cara nada a ver e com o tempo ainda bem a galera amadureceu né mano e hoje assim é do caralho tá ligado imagina a gente ter uma banda de grande cor quantas pessoas aí em Londrina que, que que tem que só gosta de grande cor eu conheço sei lá meia dúzia tá ligado Quando a gente toca, assim, que é um show massa, assim, com uma galera... É, vai todo mundo, né, mano? Metal, até galera, assim, do... Do, do Psycho Billy, do de tudo, né? Do hardcore, do punk. Isso é do caralho, mano. Não tem nada a ver isso aí, né, velho? Eu, eu acho fodido, assim, misturar tudo... Porra... Porque era nada a ver, mano. Nada a ver, de verdade. Se eu contar pra você, você, você não acredita os bagulho que rolava. Cara... Tinha raiva do cara Porque o cara andava de bermudão Você tá ligado? Queria matar o outro Porque andava com camisa de flanela Porque flanela era bagulho de grunge Não podia Porra, mano, era ridículo, tá ligado? Os Os caras do Ou você era Banger Ou você era é, é, black metal Você tinha que escolher, velho e você escolheu Vai pro teu canto me vê atravessar a rua, era ridículo. Você consegue imaginar isso aí? Ridículo, velho. Hoje é do caralho, mano. Do caralho, sabe? Você vê festival grande aí, tocando banda assim, porra, que você nem imaginava, velho, que fosse. Sabe? É legal pra caralho. Eu acho fodido, você acha que tem que ser assim mesmo.
0: Então esse foi o terceiro episódio do podcast Treff. Convidados maravilhosos, falando sobre o que sabem. Sobre nicho. E é muito doido, né? Porque os nichos são basicamente a forma que, que todo mundo ouve música, na verdade. A gente entende gênero. A gente entende música pelos gêneros que elas são. Né? Ah, você é roqueiro. Muito fácil criar uma identidade né? a partir disso. Mas é mentira, né? No final das contas. E é só música. Enfim, esse programa vai ser veiculado pela Rádio Alma, projeto maravilhoso aqui de Londrina, tem vários programas fodões se vocês viram acompanhar e a gente vai começar a veicular o podcast por eles agora e é editado pelo nosso editor de áudio sempre, Thiago Franzin que faz as suas coisas braba aí na edição, para parecer que não, a gente não está falando só água. E é isso, esse foi o terceiro episódio Espero que vocês tenham curtido E é nóis Esse é um podcast da Alma Londrina Rádio Web Edição de áudio Thiago Franzin Produção radiofônica Teixeira Quintiliano E apresentação Pedro Noli.